0: Herzlich willkommen zum Online-Marketing-Rockstars-Podcast. Bevor es losgeht, wieder ein kurzer Hinweis auf unseren Partner diese Woche. Und unser Partner diese Woche ist der gleiche wie letzte Woche und auch wieder vor die Woche. Die Firma Xing. Wer kennt nicht Xing und hat dort schon mal gegruschelt und gedatet und gestalkt und kontaktiert? Und was man alles so machen kann? Man kann eine ganze Menge machen, weil man hat vor allen Dingen eine Menge Profile und eine Menge Daten. Und man kann da jetzt ähm, auch mittlerweile skalierbar und sozusagen im Paid-Advertising-Bereich angreifen. Denn Xing hat einen Bereich aufgebaut, der nennt sich Marketing Solutions. Ähm, Die Adresse ist marketingsolutions.xing.com und dort kann man präzise Kampagnen planen, individuelle Marketinglösungen ähm, sozusagen einbuchen von Native Advertising bis hin zu komplett integrierten Kampagnen. Sehr granular, äh, also sehr granulares Targeting. Die Platzierung erfolgt dann direkt innerhalb der gewünschten Zielgruppen, fast ohne Streuverluste. Ich finde das irgendwie doch recht spannend und glaube, ist nicht schwer zu verstehen. Wer gerade im B2B-Bereich nach Lösungen sucht, einfach mal marketingsolutions.kling.com. Viel Spaß. Der Online-Marketing-Rockstars-Podcast. Im Gespräch über digitales Marketing und manchmal, was sonst noch so los ist. Der Online-Marketing-Rockstars-Podcast. Mit Philipp Westermeier. Heute mit Ralf Dümmel. Moin Ralf. Vielen Dank, hallo. Ähm, Sag mal ganz kurz zum Einstieg. Die meisten Menschen kennen deinen Namen, kennen dich aus der Fernsehsendung Die Hülle der Löwen. Ähm, Aber du hast ja dann richtig relevanten geschäftlichen Background, unabhängig von der Fernsehsendung, DS-Produkte heißt die Firma. Ja. Ähm, was macht ihr da genau? Hast du die gegründet? Wie bist
1: du da reingeraten? Ähm, beschreib mal ein bisschen kurz, was du eigentlich machst. Also die Initialen von DS äh, heißen die der Schwarz. Das ist der ursprüngliche Gründer der Firma, der 1973 die Firma gegründet hat äh, und der den ich kennenlernen durfte und ich bin dann 1988 in die Firma mit eingestiegen als die Firma drei Millionen Umsatz gemacht hat. Ich war der elfte Mitarbeiter, es war sehr familiär alles und äh, dann habe ich mit diesem, der einer der wichtigsten Menschen meines Lebens ist, nicht nur meines beruflichen, aber der mein Ziehvater ist und äh, mit dem habe ich das Unternehmen dann aufgebaut. Wir sind ähm, eigentlich ein Großhändler, ein Importeur, äh, sagen aber, unterscheiden uns, dass wir innovativ sind, dass wir sehr viele Eigenentwicklungen haben, eigene Produkte machen, wo wir uns dann von den typischen Importeuren, die vielleicht irgendwie irgendwohin fliegen, Produkt suchen, kaufen, unterscheiden. Das heißt, du siehst ein Produkt irgendwo im Ausland und hast dann das Netzwerk, das im deutschen Handel irgendwo zu platzieren. So fing das mal an. Inzwischen bin ja nicht nur ich, der das Produkt findet, sondern wir haben ein tolles Team, die überall auf der Welt unterwegs sind, die nach guten Ideen suchen, nach Trends suchen. Zusätzlich sitzen wir einmal in der Woche in der Firma im größeren Kreis zusammen, wo wir so ein Brainstorming machen, ohne Tagesordnung, wo wir einfach sagen, was bewegt die Welt, was gibt es für Sachen, die man vielleicht entwickeln könnte, wo kann man mit Probleme lösen und so weiter. Und dann... Überlegen wir, ob es dafür einen Markt gibt und entwickeln auch selber Probleme.
0: Und, und wie werden die Sachen dann los? Also das heißt Handel. Du kennst dann oder ihr kennt, euer Team kennt dann sozusagen die Einkäufer von, von Supermarktketten, von Metro und sonst was? Oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, ich sag mal: Außer Friseure und Apotheken beliefern wir alles, was Rang und Namen hat in Deutschland. Also den gesamten Lebensmitteleinzelhandel, Discounter, Drogeriemarketten, Versandhandel. Mit dem Versandhandel sind wir groß geworden. Das ist unser Ursprung gewesen also damals. Und sowas in der die ganzen. Früher gab es ja noch ein paar mehr ja. mit Quelle und Neckermann und alles. Das hat sich ja ein bisschen ausgedünnt. Ähm, aber so ist die erstmal angefangen als typischer Lieferant für den Versandhandel. Und vor ungefähr 21 Jahren fing der Step dann an in den äh, Retailhandel. Und heute kann man sagen, dass wir alles, was Rang und Namen hat, äh, auch beliefern. Also auch Chibo, die ganze. Alle.
0: Ähm, was war das erfolgreichste Produkt, das ihr da je sozusagen verkauft habt,
1: was ihr entdeckt habt und verkauft habt? Es gibt viele erfolgreiche Produkte, aber ein Meilenstein unseres Unternehmens war der Wassermax dieses Sprudelgerät, okay. welches ich vor 21 Jahren erfunden habe. Deswegen sage ich, 21, vor 21 Jahren ist der Eintritt in den Retail gelungen, weil da kamen dann ungewöhnlicherweise Kunden, die bei uns angerufen haben, ob wir nicht mal ein Angebot schicken können. Also als wenn du Produkte verkaufst, dann versuchst du ja, an die Kunden ranzukommen. Und damals beim Wassermarkt war es so, dass dann halt wirklich ein Aldi, Lidl, Chibo alle angerufen haben und gesagt haben, sie sind das doch, der das macht, können wir da ein Angebot haben. Und das war für unser Unternehmen s produkte wirklich so ein, Schritt, wo wir damit den Retailmarkt markt eröffnen
0: konnten. Was war das genau der Wassermax? Also da konnte man dann ein
1: Sprudelgerät, wo du aus Leitungswasser spulen ist, das Wassermax. Also so,
0: so, so, so First Generation Soda Streamer. Genau. Ah okay okay. Und
1: das gibt's noch bis heute? Äh, das gehört heute Soda Stream und Soda Club. Wir haben das Gerät, äh, wir haben das Thema 2006 verkauft.
0: Ah okay okay. Ähm,
1: haben das aber groß gemacht und hatten damals äh, Weit über 6.000 Tauschstellen für die Zylinderbefüllung und haben das halt mit dem Discount, mit dem Versandhandel, mit Drogeriemarktketten, hätten hatten Shell als Partner, wo du an der Tankstelle unseren Zylinder tauschen konntest. Also und das war so ein, wirklich so ein Meilenstein für die Firma, wo die Firma auch noch mal einen richtigen Schritt gemacht hat.
0: Okay, und sag mal so, heute euer Portfolio, was verkauft ihr heute groß? Was sind so so vielleicht Produkte, die ich kenne, die, die du verkaufst oder ihr verkauft?
1: Also wir verkaufen, äh, wir sind in den verschiedensten Warengruppen unterwegs, kennen könnte man eine, eine Heißluftfritteuse, das spricht Pommes äh, ohne Öl, ohne Fett, also äh, gesunde Pommes mal essen. Ähm, wir haben im aktuellen Riesenhit ist ein Dönergrill wo du Döner mit selber machen kannst zu Hause. weil Es werden drei Millionen Döner gegessen. Wir hatten jetzt im Sommer einer der Hits war Wasserballonfabrik. Da hatten wir leider gar nicht genug Ware. Das war so, dass du, da haben wir innerhalb von wenigen zwei Wochen, glaube ich, 700.000 Stück verkauft. Das war ein Teil, wo du an Wasserhahn anschließt, aufdrehst und brauchst nichts mehr machen. Und dann fallen 88 Wasserbomben raus, die automatisch verschlossen sind. Okay. Also das sind auch eine eigene Entwicklung von uns. Zu Weihnachten haben wir Weihnachtskerzen gemacht ohne Kabel dass man nicht mehr das Problem hat, wo komme ich jetzt hinten hin und wenn eine Kerze nicht richtig ist, musst du ja den ganzen Baum umbauen und wir haben es dann geschafft, irgendwo zu entwickeln, dass eine Weihnachtskerze einfach nur rangesteckt wird mit der Fernbedienung an und aus und eine Lichterkette eigentlich ohne Kabel gemacht. Und Wir sind im Sportbereich viel unterwegs, machen Sportgeräte, wir machen aber auch Gartenartikel, einer der erfolgreichsten Artikel der letzten Jahre war dieser Gartenschlauch, der sich von automatisch zusammenzieht und auseinander geht. Also alle möglichen Sachen. Und wie relevant ist für dich digital?
0: Also verkauft ihr selber überhaupt irgendwas, auch über einen eigenen Shop oder sowas? Oder macht ihr alles irgendwie mit Handelspartnern und dann machen die das digital weiter? Aber eigentlich ist für dich mehr oder weniger digital gar nicht relevant. Wie muss man sich das vorstellen?
1: Ähm, wenn wir digital gar nicht relevant wären oder über digital nicht nachdenken würden, glaube ich, dann hätten wir ein Problem, wo wir in zehn Jahren stehen. Ich glaube, da kann man sich nicht gegen verschmerren. Ähm, sind da ganz gut aufgestellt. Wir haben einen Kooperationspartner, der den ganzen das ganze Thema Online-Geschäft äh, bespielt. Der ist Produkte selber hat natürlich mit seinen Kunden eh schon mal das Thema digital. Wenn wir den Otto-Versand beliefern, was wir im großen Stile tun, dann machen die 80% Prozent ihres Geschäfts nicht mehr über Katalog, sondern machen das über ihren Online-Shop, haben über eine Million Besucher am Tag, also ähm, da liefert DS Produkte hin. Die typischen Internethändler machen wir mit über einen Kooperationspartner, der auch mit MaxWord.de eine eigene Seite hat, wo er die ganzen DS Produkte darstellt, aber der beliefert halt auch die ganzen Amazons dieser Welt und die jetzt nur im Online, klassischen Onlinehandel unterwegs sind.
0: Aber eure Wertschöpfung findet also statt in der richtigen Produktauswahl, in der Identifikation der richtigen Produkte und dann eher in der Weitervermittlung im Netzwerk als
1: jetzt sozusagen im smarten Marketing selber eigentlich, ne? Das könnte man so sehen, ist aber nicht so, weil das smarte Marketing ist natürlich erstmal, dass wir, wir, fängt ja vorne beim Produkt an, dass wir sagen, wir verkaufen kein Produkt, sondern wir verkaufen eine Story. Früher haben wir immer mal gesagt, mit unseren Produkten kann man auch gut ohne unsere Produkte leben und wir können den Menschen sagen, warum sie mit unseren Produkten besser leben können und da, da finden wir Stories und wecken auch Bedürfnisse und haben eine sehr, sehr hohe Kundenzufriedenheit. Wir sind unternehmerisch, was Logistik und so aufgestellt ist, sind wir so weit, dass wir Einzelpaketversand. Wir machen, unsere Firma macht inzwischen weit über zwei Millionen Einzelpakete zum Endkunden äh, pro Jahr, obwohl wir eigentlich im Palettengeschäft unterwegs sind und LKW-weise die Ware zum Kunden fahren. Aber sind wir äh, logistisch auch so aufgestellt, dass wir auch den Einzelversand können? aber wenn man sagt von der Wertschöpfungskette, liefert DS-Produkte, macht DS-Produkte direkt kein B2C, mhm. liegt aber auch daran, dass natürlich in dem großen Stil, wenn du mit den Kunden arbeitest, die auch viele Online-Shops ja haben, die auch nicht ganz so interessiert sind, dass du als... Klar, dann den jetzt in Wettbewerb trittst. Ja. In ja. Wettbewerb trittst, genau. So, und da haben wir eine gute Lösung gefunden mit unserem Kooperationspartner ähm, und äh, das entwickelt sich extrem gut.
0: Okay, ähm, und jetzt hast du das viele Jahre sehr erfolgreich entwickelt und irgendwann... Hat das Fernsehen angerufen. (lacht) Muss man sich so vorstellen? Oder wie kam das?
1: Ja, das war wirklich so. Außer, dass das nicht das Fernsehen direkt, also wo man denkt, jetzt äh, ruft halt Vox an, sondern es hat Sony Pictures angerufen. Das ist die Produktionsfirma, die die Sendung Hülle der Löwen produziert. Die sind durch unser Netzwerk da wir auch immer mal mit Testimonials arbeiten, also wir haben mit Detlef die Soße Fitnessprodukte gemacht, wir haben mit Heino mal was gemacht, mit Rainer und haben wir Gartengrills gemacht, also äh, so die verschiedensten Sachen äh, und durch dieses Netzwerk muss mein Name da mal ins Spiel gekommen sein, so nach dem Motto, wenn da ein Platz frei wird, äh, wir kennen da jemanden. Äh, das erste Mal wurde ich ins Gespräch gebracht, wo ich gar nichts von wusste, wo ich dann Anrufe gekriegt habe, ob ich mir das vorstellen könnte, da aber ich gesagt, das meint ihr jetzt nicht ernst, wieso ich, gibt ja genug andere, also und äh, aber es war wirklich so, dass die angerufen haben und ob man sich nicht mal treffen könnte und jetzt sind wir bei der erstprodukte offen erstmal, hören uns das mal alles an und entscheiden dann, was gut oder was nicht gut ist oder ob wir das wollen. Und dann hat es ein Gespräch gegeben mit der Produktionsfirma in Köln und das war so bisschen Liebe auf den ersten Blick von beiden Seiten und äh, hat ja, sehr schnell gefunkt, wo wir gesagt haben, von wegen, äh, da passt was zusammen und äh, das können wir machen.
0: Okay. Sagen wir, bevor wir jetzt in die ganze Fernsehwelt einsteigen, du sagst gerade Testimonials, mit denen ihr gearbeitet habt. Das heißt, ihr habt für eure Produkte dann doch ähm, auch geworben oder, oder Partner gefunden, die dafür die Produkte werben. Genau, sozusagen, um dann halt euren Handelspartnern das zu erleichtern, ja. die Produkte abzusetzen. Oder?
1: Ja, wir haben auch, wir also jetzt auch nicht nur, dass wir sagen, wir zahlen einem Prominenten, ich gebe mal ein Beispiel, wir zahlen einem Prominenten Geld dafür, dass er seinen Kopf dahin hält und dann machen wir das Bild das ist äh, für uns ein bisschen zu einfach. Wir haben ein fitness trampolin entwickelt und äh, Detlef Soest äh, ist ja nun mal so als fitness Fitnesscoach äh, selber ich glaube 30 oder 35, hat er mir erzählt, Kilo abgenommen, da, damals. Und dann haben wir gesagt, wir entwickeln mit dem allein äh, DVDs. Und dann hat der DV-Trainingsprogramme entwickelt ähm, und hat mit für das Produkt, war als dann zur Verfügung, hat aber an dem Produkt auch wirklich mitentwickelt.
0: Okay, das okay. also heißt... Da und
1: dann wurde das Produkt draußen beworben mit dem Testimonials. Ah, okay, okay, okay. Das
0: okay. also heißt, da warst du schon so ein bisschen... Ähm, das ist ja dann klassische Welt dann wieder, ne also Testimonials, irgendwie, mittlerweile Produktentwicklung mit... Influencern, äh, wie man das alles so heutzutage nennt.
1: Ja, wir haben aber auch äh, im, im Haus, wir sagen immer, wir haben das typische Thema als Unternehmen, möglichst viel outsourcen um Kosten zu sparen, da findet bei uns das Gegenteil statt, wir holen uns alles rein, also wir haben ein eigenes Fotostudio, wir haben eine eigene Marketingabteilung mit 21 Leuten, die sich den ganzen Tag um das Thema äh, Fotos, richtige Produktfotos, Verpackung dazu, die Claims, wir haben zwei Texter, wir haben ein eigenes Filmstudio, wo wir Internetfilme drehen, im Haus bei DS, also ähm, wir versuchen schon unseren Kunden so das rundum sorglose Paket zu bieten, so nach dem Motto, das ist das Produkt, das sind die Zertifikate dazu, ah, das verstanden. ist die Qualität, wir geben ja aber auch die richtigen Fotos, die richtigen Bullet Points, die richtigen Verkaufsargumente plus den Film fürs Internet und so. Wir versuchen so wirklich so Pakete unseren Wie, Kunden wie groß zu geben.
0: mitarbeiterseitig ist die, ist die DS?
1: Wir sind 400 Meter, knapp über 400 Mitarbeiter.
0: Und bevor ich jetzt selber also unsere ganzen Hörer alle beim Bundesanzeiger nachschauen, kannst du die Umsatzzahl sagen mmh, zu des?
1: Wir machen Die Firmengruppe macht ca. 250 Millionen Umsatz. Das ist dann der Handelsumsatz dessen? Ja. Nee, das ist unser Umsatz, weil das ist ja das Schöne, wenn wir als Großhändler oder als Lieferant fungieren, dann machst du ja mit den 250 Millionen ca. 500 Millionen Außenumsatz, wenn du so willst, also Verkaufspreise. Unser Firmenumsatz in der Gruppe ist 250 Millionen. Okay, wow, das klingt nach einer sehr stark. Von 3 Millionen Umsatz, elf Mitarbeiter haben wir die letzten Jahre ein bisschen was bewegt. <lacht> okay.
0: Und was war dann sozusagen für dich neben dem persönlichen Fit und der persönlichen Verliebtheit dann entscheidend zu sagen, ich gehe jetzt einen Schritt in die Öffentlichkeit? Weil mein Gefühl war, als es damals rauskam, du warst nicht so bewusst nicht so präsent, oder eher im Hintergrund, und man hat jetzt nicht, dich nicht irgendwie im Manager-Magazin oder in, der, in irgendwelchen anderen
1: Sachen regelmäßig sehen können, sondern es, es war Das mit dem Verliebt müsstest du mir nochmal erklären. Wenn du am Anfang. Anfang. Also, man muss dazu sagen, wir waren, immer im Hintergrund. Meine Person, also ich persönlich, aber auch das ganze Unternehmen. Das ist ja ein bisschen heute noch so, das ändert sich gerade durch Höhle der Löwen, aber bei DS-Produkte sagen ja trotzdem viele Menschen draußen, und was ist das? Ja, genau, was heißt genau, das? Ja, genau. und, und, äh, das liegt daran, dass wir es in den letzten äh, über 40 Jahren geschafft haben, sehr gute Produkte an den Markt zu bringen, ohne jetzt zu wissen, wer das ist. Weil wir halt nicht alles mit der gleichen Marke brennen. Wir machen vieles mit Double x am Ende, also mit der Max-Geschichte. Aber wir sind jetzt nicht so unterwegs, dass wir alles mit einem Namen machen, sodass man sagt, ach so, das sind hm. die. Und äh, das war auch immer schön zu arbeiten. Man hatte uns nie so richtig im Fokus ja, genau. und... Äh, Trotzdem haben wir, waren wir fleißig und äh, haben in den letzten Jahren oder Jahrzehnten, muss man ja schon sagen, einen recht guten Job, glaube ich, gemacht. Äh, und es war nie unser Interesse, öffentlich zu werden. Also bis zum 7. Januar 2016 äh, gab es kein Foto bei Google von mir oder auch nicht ganz viel zu lesen über DS-Produkte. Das war aber auch äh, gewollt. Ja, genau. Das schön. War Und äh Heute kriegt man, glaube ich, ein Foto, wenn man googelt. Also äh, Das hat sich dann geändert. Aber auch das war nicht das Ziel. Also es war nicht das Ziel, dass wir gesagt haben, oh, jetzt machen wir morgen alles anders. Wir gehen jetzt in die Öffentlichkeit, gehen ins Fernsehen. Wir haben einfach gesehen, dass dieses Format Hülle der Löwen, wir sagen bei der erst so ein bisschen, irgendwie ist das wie für uns gemacht. Ähm, Ich glaube, dass dem Format ein Löwe, der bei Produkten, Wirklich von vorne, von der Produktion, Qualitätsprüfung, Zertifizierung, Schutzrechte, das ganze Thema hin zu Einkauf, Vertrieb, das ganze Thema Logistik und so weiter. Ich glaube, dass da einer gefehlt hat und wir haben die Sendung aufmerksam verfolgt, weil es um Produkte ging. Das war ein spannendes Thema, was wir auch wirklich in der Firma immer verfolgt haben. Witzigerweise haben auch wirklich äh, zweimal Kontakt aufgenommen zu jedem einem Gründer, der da ist. Der, aber dann kommen wir wieder zu dem Problem: wir haben, äh, der Gründer hat wahrscheinlich äh, 2000 E-Mails gekriegt und 80 oder 100 Anfragen von irgendwelchen Leuten, wo jeder sagt, ich kann dir helfen, ich bin wichtig und bin groß. Und davon waren wir einer und wurden auch nicht richtig ernst genommen, weil der konnte mit DS-Produkten nichts anfangen. Und wir wollten, äh, bei uns war ein Artikel ausgefallen und wir hätten den äh, Gründer, wollten wir in 4.000 Nettofilialen das Produkt reinbringen und der hat gesagt, er meldet sich irgendwann mal und das haben jetzt, jetzt alles zu viel und ähm, bis heute hat er noch nicht angerufen. Okay, aber das heißt, ähm, du hast dann auch akzeptiert für dich, das ist ja privat auch
0: eine, eine große Veränderung, jetzt auf einmal prominent zu sein, ähm, im Sinne der Firma dann
1: sozusagen. Ja, ich wehre mich immer so ein bisschen gegen Prominent, was ist Prominent? Also ja, ich werde. es hat sich geändert, weil man wird erkannt. Die Menschen wollen wird, Selfies mit dir machen. Man lassen. wird angesprochen, äh, man dann darf man ein Selfie machen und äh, es wird beim Einkaufen auch mal in den Wagen geguckt, was kauft er, isst er auch was und trägt er auch was <lacht> und wenn ja, was. Ähm, das hat sich geändert, das ist auch total ungewohnt und äh, ich weiß nicht, ob man sich daran gewöhnt, aber andere äh, machen es ja auch. Äh, das ist halt das, was dazugehört. Ähm, das ist für mich erstmal nicht so schlimm, weil das Feedback, was man auf der Straße kriegt, ist, also ich mag es ja gar nicht sagen, aber äh, zu 100% positiv. Also anders wäre es, wenn du jetzt beschimpft wärst. was hast du da gemacht, was hast du da gemacht, dann wäre es wahrscheinlich anstrengender auf der Straße oder wird man auch mit Sonnenbrille und Mütze gehen. Aber äh, das Feedback ist extrem positiv und äh, deswegen komme ich da sehr gut mit klar.
0: Aber hast du, war das für dich überraschend? Also war das so, dass du dachtest, okay, krass, das hätte ich so nicht erwartet. Ja. Ich meine, du wusstest, es ändert
1: sich was, aber dass sich so viel ändern würde, hattest du das so erwartet? Nee, nein. Also äh, ich habe ja gedacht, wir haben 80 Millionen Menschen in Deutschland und äh, 3,5 Millionen hatten wir bei Höhle der Löwen an Zuschauer. Äh, dann rechnet man ja aus, wie viel kenne ich jetzt und irgendwie merkst du dann irgendwann, sind das wirklich nur dreieinhalb Millionen, weil da kennen sie dich, da sprechen sie dich an und so weiter. Aber äh, es ist halt... So, dass die Sendung irgendwo ja über die gesamte Staffel dann nachher irgendwo, ich habe mal gehört, 20 Millionen verschiedene Menschen gesehen haben. Plus das ganze Medien, die Mediengeschichten. Also das das haben wir auch immer mehr gemerkt, dass die Presseanfragen ähm, immer mehr wurden. Und es war wohl wirklich so, dass die ganze Medienwelt in Deutschland die erste Staffel so ganz ein bisschen mitgemacht hat oder fast verschlafen hat, die zweite Staffel mehr gemacht hat und bei der dritten dann alle mehr oder weniger dabei waren und das kommt natürlich auch nochmal dazu, insofern war ich schon überrascht, dass so auf der Straße hast du dann das Gefühl, es guckt jeder.
0: Und es, es lohnt sich aber für dich wirtschaftlich, weil du kaufst ja auch recht viele oder du teilst ja an vielen Startups und es lohnt sich, weil du dann direkt da einen besten Zugriff hast oder es lohnt sich, weil du deine Prominenz sozusagen hebeln kannst jetzt
1: über die Sendung oder die Produkte hebeln kannst über die Sendung oder was ist sozusagen der Charme im Modell für, für DS-Produkte am Ende? Du hast jetzt schon viele Sachen angesprochen und, und alle ein bisschen. Also erstmal auf die erste Frage: Lohnt sich es wirtschaftlich? Ja, sonst würde ich es nicht machen, weil ich eben nicht äh, jetzt irgendwie nicht weiß, was ich dienstags abends machen soll und <lacht> deswegen da im Fernseher rumsitze, ähm, Sondern wir haben gewusst, dass wir oder sind der Meinung, dass wir einen Mehrwert bieten können und. Äh haben, wir haben natürlich nicht geplant, jetzt so viele Deals zu machen, wie es in der Sendung war, weil wir wussten ja auch nicht, was kommt. Also Und äh, trotzdem ist es so, dass wir eine extrem hohe Abschlussquote hatten. Ähm, sagt man ja auch immer, viele Deals kommen nicht zustande. Also äh, es ist kein Geheimnis, dass wir äh, 23 Deals gemacht haben. Von den 23 Deals haben wir 18 zum Notar geschafft. Ähm, ein Produkt äh, oder äh, eine ist noch so ein bisschen in der Verhandlung und äh, die anderen sind gescheitert, ähm, gescheitert aber insofern, dass wir einen sehr sehr guten Draht haben, äh, auch in gewissen vertrieblichen Dingen den Leuten geholfen haben und wir können heute sagen, dass wir mit dem Gesamtergebnis über alle ähm, weit weit über unseren Erwartungen liegen. Das, das heißt, spricht nicht nur wir wirtschaftlich, sondern auch die Gründer äh, glaube ich, mehr. Sehr, 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 sehr zufrieden. Das heißt, man muss sich jetzt wirklich so vorstellen, dass es aktives Sourcing, äh, dann die
0: Sendung für dich. Du beteiligst dich in der Firma, sobald das dann der Deal geschlossen ist, stellst du dein Netzwerk und deine Partner und dein, deine dein Expertise zur Verfügung und dann kommen sozusagen die Produkte dann in den Handel und, und ihr
1: pusht das sozusagen über eure Kanäle und das ist dann ja ein relativ logischer naheliegender Hebel. Ich kann mal kann das vielleicht mal an zwei Beispielen darstellen, damit man es besser versteht. Also Weil jeder Gründer hat ja auch eine unterschiedliche Vorstellung von der strategischen Ausrichtung seines Unternehmens. Ich nenne mal die Abschlussfee Karl-Heinz Bilz. Karl-Heinz Bilz hat kein so großes Interesse, ein Unternehmen aufzubauen mit Mitarbeitern. Karl-Heinz Bilz, sein Lieblingsbeschäftigung, ist in seiner Garage zu sitzen und zu tüfteln und neue Produkte zu entwickeln. Er hat mit der Abflussfee ein unglaubliches Produkt, also nie wieder, falls es einer nicht kennt, nie wieder verstopfter Abfluss und es riecht angenehm und so weiter. Wir haben von dem Produkt innerhalb, ich glaube, er hat verkauft 20.000 in zwei Jahren oder sowas. Wir haben in drei Tagen 380.000 Teile davon verkauft, in drei Tagen. Aber auch nur, weil wir nicht mehr da hatten. Wir liegen heute über... 800.000 800.000 Stück, die wir verkauft haben. Und Karl-Heinz Bild baut kein Unternehmen aus, sondern der sagt, verstopfter Haare ist doch eher im Waschbecken, äh, ist ja eher in der Dusche oder in der Badewanne ein Thema und nicht im Waschbecken. Also hat der jetzt inzwischen die Duschfee entwickelt, die Mitte diesen Jahres auf den Markt kommt. Also das ist ein ganz anderes Modell. Der ist happy, der sucht das rundherum sorglos kann man, kann man,
0: kann man Ist es fair zu sagen,
1: du hast diesen Karl-Heinz Bild dann zum, zum Multimillionär gemacht? Nee. Also er wird bin ich von überzeugt Millionär. Ich glaube, dass er der erste Cash-Millionär bei Höhle der Löwen wird. Also, ähm, aber das habe ich nicht gemacht, sondern erstmal hat er das selber gemacht, weil er zwei Jahre für sein Produkt geackert hat und so weiter. Wir haben ihn unterstützt in seiner guten Idee ähm, und der hat halt uns vertraut und hat gesagt, bitte entwickelt ihr das, also produziert ihr das, vertreibt ihr das und so weiter. Jetzt nehme ich das Gegenteil und sage, ähm, Towel Plus, die Sporthandtuch ähm, oder auch Bataillon Bayette, die Strumpfhose, das sind Gründer, Die wollen ein Unternehmen aufbauen. Die wollen jetzt nicht zu Hause sitzen und irgendwie die nächste Strumpfhose entwickeln und aufs Konto gucken, ob Geld kommt, sondern die wollen ein Unternehmen aufbauen. Und da läuft es natürlich anders. Die wirken viel mehr mit, die sind auch im gesamten Prozess viel mehr mit drin, so, wo Karl-Heinz Wilz erfindet, sind die denn schon dabei, von wegen, was Marketing angeht, was äh, Verpackung, die leben das ganze Thema ganz anders mit und, und der andere vertraut uns halt. Und so gibt's jeder Gründer ist da anders aufgestellt und darauf stellen wir uns ein und wir sagen immer, nach dem Pitch, wenn wir einen Deal gemacht haben, dann laden wir die Gründer sehr, sehr kurzfristig einen ganzen Tag, wir haben ja nicht viel Zeit, Wir haben uns, wir sehen uns anderthalb Stunden in der Aufzeichnung Und wenn wir uns da verlobt haben, dann müssen wir ganz schnell heiraten. Das ist ja eine Herausforderung, weil man sich wirklich vorher nie gesehen hat, vorher nichts weiß. Und wir aber, wenn wir zur Ausstrahlung das Produkt fertig haben wollen, dann ist der Zeitraum nicht so groß. Dann hört man immer von wegen, oh Mensch, ihr zeichnet das vier, fünf Monate vorher aus. Ach, deswegen ist das Produkt am Markt. Dann sagt man, vier, fünf Monate ist eine lange Zeit. Das mag sein, wenn man auf irgendwas wartet. Aber vier, fünf Monate für... Notartermin, das ist Firmenbeteiligung. Das heißt, man muss sich erstmal die ganzen Themen, Due Diligence, wir müssen uns einigen, wir müssen die strategischen Ausrichtungen klären, dann müssen wir Schutzräder, dann müssen wir Produktionsstellen finden, die die Mengen zum richtigen Preis, dann müssen die Qualität stimmen, die Zertifikate, dann muss die Ware verschifft werden, falls sie nicht aus Deutschland kommt, dann schwimmt sie vier Wochen, dann muss sie drei, vier Wochen vorher an den Handel ausgeliefert werden. Also die fünf Monate werden ganz, ganz knapp und deswegen haben wir da äh, auch richtig... Äh, Power drin und wir treffen uns direkt relativ schnell nach der Sendung, setzen uns den ganzen Tag zusammen, um uns zu beschnuppern und um mehr als die anderthalb Stunden bei der Aufzeichnung und dann wird ausge- abgecheckt, was will der Gründer, weil am Ende hat er die Mehrheit, was sind seine Stärken? Ist er vertrieblich, ist er Einkauf, ist er Produktentwicklung, ist er Marketing und so weiter und dann zeigen wir ihm, was die Produkte ihm mitgeben kann. Ganz kurze Unterbrechung und Hinweis auf
0: unsere Partner von Satu, Z-A-T-T-O-O, Satu. Wer uns häufiger hört, hat davon schon mal gehört, denn ich habe davon zuletzt häufiger erzählt. Satu ist der Marktführer beim TV-Streaming. Also alles, wo irgendwo Fernsehen auf eine Screen kommen soll, sei es nun die Handy-Screen, die iPad-Screen, die Fernseh-Screen, sogar auch. Satu macht es möglich. Meine Lieblingsgeschichte ist hier bei uns im Büro. Wir haben so einen Bürofernseher, so ein Konferenzgerät mit einem USB-Slot und dann haben wir uns einfach bei Amazon den Firestick bestellt mit der Satu-App drauf und gucken seitdem auf unserem Bürofernseher ganz entspannt Fernsehen über die Satu-App. Das kann man auf allen möglichen anderen Screens genauso machen. Außerdem kann man bei Satu jetzt auch Werbung kaufen. Wer hätte das gedacht? Das dauert natürlich nicht lange. wenn Dann haben gut funktionierende Plattformen meistens Werbemöglichkeiten. Da gibt es die Satu Dynamic Ad Insertion, das heißt, es werden dynamisch Werbe Blöcke auf den Nutzer angepasst, ausgeliefert. Satu weiß natürlich, welches Geschlecht, welches Alter etc. die jeweiligen Zuschauer über die App haben und passt dann die Slots entsprechend an. Einfach nur mal bei Satu vorbeischauen. Gerne auch dort registrieren. Satu.com slash Podcast kann man sich ähm, kostenlos für einen Monat ähm, Satu-mäßig freischalten lassen, anmelden und einfach mal das Produkt ausprobieren. Viel Spaß!
1: Weil das Problem, was relativ schnell auftaucht, ist, dass das Geld in der Sendung, was teilweise sehr viel ist, aber für einen Unternehmensaufbau und wenn wir das Thema Working Capital nehmen, ähm, ja nicht ausreicht. Also nehme ich gerne mal das Beispiel, Strumpfhose, äh, die Strumpfhose, das war ein Deal, da wollten der Daniel und die Pia äh, 60.000 Euro haben. So, äh, für 30 Prozent haben wir dann in der Sendung ausgehandelt und dann haben wir uns zusammengesessen, haben uns sehr schnell geeinigt und dann musste für eine Million Euro, Schrumpfhosen bestellt werden, der Erstauftrag. Ja, wo kommt das Geld her? Dann helfen die 60.000 auch nicht. Also da ist ja ein ganz größerer, viel größerer barat Das heißt, wir sagen auch immer, dass unser Ziel ist, es geht nicht ums Geld, sondern wir wollen auch der strategische Partner sein und der, der, der unterstützt, weil wir glauben, nicht, dass wir besser sind als alle anderen, sondern wir haben viel, viel Lehrgeld bezahlt in den vergangenen 40 Jahren und haben die Fehler, die morgen ein Startup machen würde, die haben wir alle Längst hinter uns. Und dann würdet ihr
0: auch diese Millionen, die dann gefehlt haben, als Lade dann geben oder sowas?
1: Ja, ich will jetzt nicht so mit dem Geld rumschmeißen und sagen, jo, machen wir da mal eine Million, aber wir finden dann suchen dann einen Weg, dass das Working Capital zur Verfügung gestellt wird und äh, das tun wir dann in den meisten Fällen.
0: Hast, oder habt ihr jetzt bei DS, denn ich meine, das ist jetzt ja so fast ein neues Geschäftsfeld für die Firma, hört sich so an, dann auch entsprechend jetzt ein, ein Beteiligungscontrolling aufgebaut, oder also du baust ein riesiges Portfolio an Firmen auf. Die müssen ja alle auch irgendwo gemanagt werden, du willst dir irgendwelche Reports anguckt, du bist da wahrscheinlich in den Beiräten drin und so. Also brauchst du jetzt ein Team? Stell mir so ein bisschen so vor, wie Axel Springer in Klein die, oder 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 große Medienkonzerne, die viel zugekauft haben, ein richtiges Beteiligungsportfolio muss
1: ja gemanagt werden. Gibt fast nichts drauf zu antworten kann man fast nur ja sagen <lacht> also du hast es schon richtig ausgeführt also es gibt äh, DS Invest ist die Beteiligungsfirma die das äh, äh, macht und da sitzen äh, Controller drin äh, und die handeln das ganze wobei wir im Unternehmen für das Tagesgeschäft unser Marketingbereich äh, ist mit den Gründern in Kontakt zum Thema Marketing. Unser Vertriebsleiter spricht mit denen über die Vertriebsthemen. Unser Einkauf ist mit denen in Kontakt. Unser Qualitätsmanagement ist mit denen in Kontakt. Also äh, Trotzdem gibt es äh, die Beteiligungsgesicht, wo Gesellschafterversammlungen gemacht werden müssen, wo Businesspläne gemacht werden müssen. Ähm, Und da sitzen Leute, die sich nur um das Thema kümmern. Aber es ist auch nicht so, dass ich in der Sendung sitze und sage, ich mache jetzt mal einen Deal, und dann lade ich die ein und sage noch guten Morgen. Und dann kommen ganz viele Menschen da rein und unterhalten sich. Also jeder Gründer hat meine Handynummer. Ich habe regelmäßig Kontakt zu allen Gründern. Und ich bin auch aktiv dabei. Und ich bin auch bei Kundengesprächen dabei und so weiter. Also, Aber sie greifen halt. Und das kann man so sagen. Der Gründer, der hat gleich mal 400 Kollegen. Also der ist relativ schnell ähm, äh, hat ein großes, großes Portfolio, wo er auf die Menschen zurückgreifen kann, auf die Mitarbeiter zurückgreifen kann.
0: Und, sag mal, jetzt macht ihr 250 Millionen Euro Umsatz, ähm, perspektivisch, jetzt auch mit so einem, mit so einem Katalysator, wie, wie, wie der Fernsehsendung. Ist da jetzt ein Sprung erwartbar? Oder, oder kommt da mal eine neue Dimension hinein dadurch? Wie, wie, ist, wie groß ist ungefähr der Hebel jetzt in den Umsatzgröße? Der wird ja nicht der ganze Umsatz konsolidiert, ist auch klar. Aber, ähm, von den Umsätzen, die ihr dann konsolidiert und so.
1: Also, wir sind eine bescheidene Firma und wir sagen immer von wegen, wir sind gut davor und wollen immer das erhalten und wollen leicht wachsen. Äh, durch Hülle der Löwen gibt es ein Turbo und dann wird das Unternehmen im Zweifel auch etwas schneller wachsen, ähm, aber unser Unternehmen ist extrem gesund und wir haben immer eher jedes Jahr, wenn wir die Businesspläne für unser Unternehmen, der Produkte machen, immer so die Vorgabe, dass wir sagen, äh, das gesunde Unternehmen zu halten, die Umsätze zu halten, leichte Steigerungen zu haben. Also immer nach oben gehen wie nach unten. Das ist das erste Ziel. Okay. Ähm, das hört sich jetzt leicht an, aber das, das haben wir in den wirklich äh, haben wir jedes Jahr geschafft. Jedes Jahr. Wir haben, das Unternehmen wächst seit 40 Jahren jedes Jahr. Ähm, und äh, Wir kriegen jetzt ein Turbo durch Höhle der Löwen und machen uns aber heute gar nicht so viel Gedanken, wie hoch der ist, weil ob wir nun die 300 Millionen, wir haben immer Ziele und wollen mehr machen, aber ob wir jetzt nächstes Jahr die 300 Millionen knacken oder vielleicht sogar 350 schaffen und ob wir jetzt demnächst auch dann in den nächsten Jahren mal eine halbe Milliarde machen, das ist nicht das oberste Ziel, sondern ein gesundes Wachstum und das, was so die DNA von DS ist, dass wir sehr viel im Team machen und Schnell groß werden, hat auch so ein bisschen, kann immer das Problem haben, dass du ein bisschen von deiner Filmkultur weggeben muss oder es Gefahr ist, dass es weggeht. Und das, was wir bei DS haben, sind wirklich 400 tolle Mitarbeiter, die im Team viel erarbeiten. Und, und äh, da ist nicht immer nur die Visitenkarte entscheidend. Also da sitzt nicht immer nur einer und sagt, bei mir steht mehr drauf, ich entscheide. Äh, sondern da wird in Kreisen was erarbeitet und dann entscheidet auch auf die Mehrheit. Und damit sind wir sehr, sehr erfolgreich. Und deswegen ist gar nicht so das Ziel. Und wir gucken nicht darauf, wie groß wachsen wir jetzt. Äh, wir achten immer darauf, dass wir nie kleiner werden. Äh, das muss man jetzt abwarten weil es wird Themen geben, die langfristig laufen. Es wird Themen geben, wo wir mit den Gründern an den nächsten Entwicklungen arbeiten. Relativ früh jetzt schon. Wir sind ja jetzt erst zum Teil erst drei Monate nach Ausstrahlung. Trotzdem reden wir mit dem einen oder anderen Gründern schon um das nächste Produkt, die nächste äh, Entwicklung äh, zu seinem Thema, was er da hat. Aber es wird auch Themen geben, die äh, auch bei uns, die dann halt nicht den langen Lebenszyklus haben und ich glaube, dass die Quote, man weiß ja so bei Startups von wie vielen schaffen es wie viele und, und da gibt es ja die unterschiedlichsten Zahlen, aber es scheint ja irgendwo so zu sein, dass es nicht mehr als 15% Prozent schaffen. Die Quote wird bei uns viel, viel höher und trotzdem tun uns dann nachher die 25% Prozent leid, die es vielleicht nicht schaffen, weil die haben wir genauso lieb wie die anderen 75%. Prozent die groß werden.
0: Sagen wir mal ein paar Worte noch um, zu, zur, zur Ralf-Dümmel-Brand. Jetzt bist du ja da präsent. Man würde sozusagen jetzt in 2017 muss man ja sagen, du baust selber eine Brand auf, also dich, dein Name, Hast du jetzt eine Website? Hast du jetzt, irgendwie, Denkst du darüber nach, was ziehe ich an? Denkst du darüber nach, was twitter ich jetzt? Oder was wie sieht deine Facebook-Seite aus? Hast du jetzt Fans bei Facebook? Ich habe es gar nicht
1: nachgeschaut. Erzähl mal, ist dir das bewusst oder ist dir das vollkommen egal? oder Arbeitest du aktiv mit? Erstmal ja, ist mir gar nichts egal, aber ich sehe mich nicht so als der, der Hero, sondern äh, ich... Aber als Brand. Ich muss ja, kann ja bescheiden sein, aber trotzdem, ich meine, du kommst jetzt halt in die Köpfe der Menschen. Ja, und ich versuche das immer so auch für unsere Mitarbeiter zu übertragen, weil die sind eigentlich die, die ja einen ganz, ganz großen Anteil drauf haben. Aber trotzdem sitze ich da im Fernsehen und äh, ja, ich mache mir Gedanken, was ich anziehe. Das tue ich wirklich. <lacht> äh, äh, wobei ich jetzt noch nicht sagen kann, was die nächste Staffel an, So weit will ich noch nicht. Aber ja, ich mache mir Gedanken, was ich anziehe. Ähm, ich bin äh, bei Facebook haben wir, ähm, war ich ganz am Anfang und das wurde zu viel. Und wir haben dann uns entschieden, weil wir auch ehrlich sein wollen, weil ich möchte nicht ein großes Team haben von Menschen, die da irgendwas reinschreiben und so tun, als wenn sie Ralf Dümmel sind. Und aufgrund dessen, dass Höhle der Löwen viel Zeit in Anspruch nimmt, aufgrund dessen, dass wir auch noch eine Firma haben außerhalb Höhle der Löwen, die erfolgreich funktioniert, kann ich leider nicht vier Stunden am Tag bei Facebook sitzen und irgendwas <lacht> schreiben. Deswegen mussten wir das leider machen. Twitter machen twittern tun wir. Und wie heißt du, du selber? Das tue ich mit äh, Sanja zusammen, mit Sanja zusammen mhm. die, äh, wo wir uns aber wirklich abstimmen. Also es ist wirklich so, es steht nichts da drin, was nicht von mir kommt. Also es wird nichts getwittert, wo sie das Gefühl hat, du könnte jetzt mal das sagen, mhm. sondern wir stimmen das eng ab. Wenn man so viel miteinander abstimmt, hat man natürlich auch ein gemeinsames Gefühl. Und ähm, Aber das, das machen wir wirklich und da bin ich auch, selbst dabei. Also auch wenn wir Twitter-Löwe sind, dann oute ich mich jetzt mal, dann schreibe ich nicht jede Taste selbst, aber ich sitze wirklich <lacht> die ganze Sendung daneben und antworte auf die Fragen, die die... Aber wenn man, der nächste hat. Schritt
0: wäre doch auch, ist, dass du sozusagen selbst Testimonial für Produkte werden könntest. Du kannst ja demnächst wahrscheinlich den, den Kollegen Kalm und sparen und klebt sich selber auf ein Produkt mit drauf und auf einmal wird funktionieren, weil die Leute sagen, Mensch, das ist ja der Dümmel, der der ich im Fernsehen, der ist gut, das kaufe ich mir
1: Das ist witzig, da werde ich jetzt in, gerade in letzter Zeit sehr, sehr oft drauf angesprochen, das ist überhaupt nicht mein Ziel und ich sehe mich auch nicht neben der Pfanne, wo ich das sage, von wegen, und damit kocht man besser, und weil damit verbrennt man das auch und, und dass ich meine Produkte toll finde, ich glaube, das braucht man keinem sagen und, und das wäre auch, ob das denn wirklich ehrlich wäre, ne? also das wäre eine Selbstüberschätzung und, und ich stehe da ich sehe mich da gar nicht so im Mittelpunkt und das ist auch das, was, was nie mein Ziel war und was ich auch gar nicht so genieße, dass man jetzt sagt, du bist der und du bist der und du bist der. Also ich finde das wahnsinnig nett, wenn Leute mich ansprechen und wenn die Resonanz positiv ist, aber bin jetzt nicht der, der morgen eine Pfanne hochhält und, und sagt, und das ist sie jetzt.
0: Also das heißt, du, dein, das ist, dein, die, die Strategie geht Richtung Abverkauf für die Firma und Richtung Produktsourcing äh, für die Firma und weniger jetzt eine echte Brand
1: aufzubauen und dich sozusagen im Entertainment-Bereich zu verankern. Nein, also für mich geht es überhaupt nicht um Ralf Dümmel. Für mich geht es wirklich um DS-Produkte, was auch Ralf Dümmel ist. Und für mich geht es um die Gründe. Gehört die Firma eigentlich jetzt mit Leute ganz alleine? Nein, wir sind, ist ein, Familien, ist ein Familienunternehmen, was zu 100 Familie Hagemann und Dümmel gehört. Und das ist gewachsen durch die der Schwarz, der jetzt seine Tochter Hagemann und äh, Schwiegersohn Hagemann äh, da reingewachsen ist und wir machen das gemeinsam.
0: Okay, okay. Ähm, das heißt aber, da, da bist du jetzt irgendwie, hast du denn eine Website jetzt, also drei gibt es da? Nein. Auch nicht? Nee. Oh,
1: okay. Wäre da haben wir auch noch nie drüber nachgedacht und die Frage hat mir auch wirklich Kompliment noch gar keiner gestellt. Aber was soll ich auch auf der Webseite? Naja, ich meine, dass Leute sagen, Mensch, der, ich hab Die Strümpfe sind morgen grün und warum sind sie grün? Ich habe hab eine gute Es
0: gibt ja hm. immer so dieses, dieses Thema, was, was so Investoren und haben, Dealflow. Und man ja. will immer Dealflow haben. Jetzt hast du natürlich viel Dealflow über die Sendung, aber du könntest ja noch mehr Dealflow vielleicht haben, wenn du sagst, hier, schickt mir eure Ideen, schickt mir eure Produktideen direkt hier an ralfdümmel.de und ich gucke es mir an und hast du da jemanden sitzen. So, Würde ich es mir jetzt vorstellen.
1: Hm. Also da kann ich dir mal sagen, dass wir in den letzten drei Monaten äh, ohne die Webseite circa 1000 Investmentvorschläge in der <lacht> West geschickt haben. Ich möchte nicht wissen, wenn wir eine Webseite machen, wie wir will dann kommen und das muss auch handelbar sein. Und ich finde das alles nett und toll, aber ähm, wir haben. Was war das Abseitigste, was, ihr, was euch vorgeschlagen wurde? wurde? Das gibt es doch jetzt gerade. Äh, ich bin ehrlich, ich habe gar nicht alle tausend selber geguckt, <lacht> okay. äh, angeguckt. Äh, das eine möchte ich auch gar nicht sagen.
0: <lacht> <lacht> Gab es äh, Fotografenvorschläge?
1: Also oh. äh, der Vibrator mit eingebauter Kamera war wohl schon das Skurrilste, <lacht> was kam. Ja. Okay. Ich weiß noch nicht, ob wir noch überlegen, ob wir investieren, aber ich glaube ja nicht. <lacht> okay. okay. Also da kommt schon äh, Sagen, aber das ist ja auch nett. Und, und trotzdem ist es so, dass äh, die Höhle der Löwen und 23 Beteiligungen oder 18, die wir jetzt ja zum Notar gebracht haben, wahnsinnig viel Arbeit machen und wahnsinnig viel Spaß machen, aber auch Arbeit machen. Und wir da unsere Kraft reingeben. Und äh, das tun ganz, ganz viele Leute von DS. Und parallel ist DS ein Unternehmen, was immer auch gut zu tun hatte. Und das gilt es eher jetzt mal zu handeln und nicht zu sagen, und jetzt noch die nächste Webseite und noch jetzt noch mal äh, tausend Ideen. Wir freuen uns über jede gute Idee, die kommt. aber wir können es auch kaum leisten im Moment. Auch die tausend Ideen, die kommen, also das tut uns dann schon eher leid, dass wir den nicht vernünftig äh, informieren können. Eigentlich musst du mit jedem mal vernünftig sprechen und sagen, auch um denen zu helfen, warum ist dein Produkt für uns nicht oder warum sehen wir es gar nicht oder warum ist es nur für uns nicht und das würden wir gerne, aber das ist die Zeit im Moment gar nicht für also, da und, und insofern ist alles weitere, wo man sagt, ihr könnt doch noch viel mehr, ihr könnt doch noch viel mehr. Die vierte Staffelhöhe der Löwen fängt jetzt an, also die Drehtage und äh, danach äh, kommt wieder, wenn wir einen Deal machen sollten, äh, vielleicht auch zwei, dann kommt ja wieder Arbeit auf uns zu und äh, damit haben wir wirklich alle Hände voll zu tun, weil wir immer bestrebt sind, wenn wir was machen, es ordentlich zu tun.
0: Äh, ich glaube, du bist der der, eine, der der einzige Löwe, der so ein naheliegendes Modell hat, ne? das muss man ja schon sagen. Also die anderen Löwen, die haben jetzt ja nicht so den Hebel, das macht glaube ich, also Eher dann so wirklich reine Investmentlogik, du hast ja sozusagen Investment plus angeschlossene Veredelung. Also Home-Shopping können wir da argumentieren, dass es genauso auch funktionieren könnte, wenn man ins Homeshopping shopping reinkäme, ne? Weil bei, bei der Unit Williams, glaube ich, aber bei den anderen Löwen ist es glaube ich nicht. Home-Shopping
1: so. machen wir auch, also. Okay. Ähm, aber ich, ich glaube, dass jeder Löwe nicht nur Geld gibt und nicht nur der typische Investor, sondern auch einen unglaublichen Erfahrungsschatz hat. Aber es stimmt schon, was du sagst. Ähm, dass wir da in der Sendung sitzen können und wirklich auch Sachen zusagen können, was den Handel betrifft. Das ist ja sehr ungewöhnlich. Ja, ja, ja. Also mir gehört Karstadt nicht. Und erstmal habe ich bei Karstadt gar nichts zu sagen. Ja. Aber ich kann sagen, der Artikel kommt zu Karstadt ins Schaufenster und da gehen eine Million Menschen dran vorbei. Ich kann sagen, der Artikel ist bei Otto drin oder bei Netto oder sonst was, weil wir das mit den Kunden vorher abgestimmt haben. Und insofern glaube ich, haben wir eine relativ große Power. Und ich glaube, dass für ein Start-up mit einem Produkt die Möglichkeit, in 30 Millionen Nettoprospekte zu kommen, 4.100 Filialen zu sein, bei Karstadt am Schaufenster, wo eine Million Menschen vorbeigehen, bei Otto auf der Startseite, wo eine Million Besucher am Tag sind, ich glaube, dass das ein Fund ist, was in Deutschland auch nicht ganz so viele sagen können, ich helfe dir mal, ich mache das mal.
0: Gibt es da so einen klassischen Wettbewerb für ds Also, also Gibt es jemand anders, der jetzt so sagt, die machen so etwas Ähnliches wie wir eigentlich? Auch
1: eine interessante Frage, ähm, wobei wir... Es wäre großkotzig zu sagen, es gibt keine Firma wie DS und es gibt keinen Wettbewerb. Aber es gibt wirklich keine Firma, die so aufgestellt ist wie wir, aber wir haben in den einzelnen Warngruppen Wettbewerb. Also wenn wir kleine Elektro machen oder wenn wir Staubsauger machen oder Saugroboter machen oder wenn wir das machen, dann haben wir gerade in der Warngruppe einen großen Wettbewerb. Aber wir haben keine Firma, die im großen Stil über so viele Warngruppen, einer der größten, deswegen sind wir wahrscheinlich einer der größten Lieferanten für die Handelslandschaft in dem Bereich. Also ich lade dich gerne mal ein, wenn du mal in Hamburg bist. Ich bin in Hamburg. Dann siehst du das noch besser, dann kommst du einfach mal vorbei und guckst mal in unseren Showroom und dann äh, haben wir den Effekt auch nach vielen Gesprächen, die ich mit äh, Menschen geführt habe, die jetzt die erst nicht so intensiv kennen, die dann sagen, oh, viele Artikel und so weiter. Also der Schritt in unseren Showroom äh, ist das erste Wort Guten Tag und das zweite ist Boah, <lacht> und das haben wir nahezu immer, wo man wirklich, wenn man mal die ganzen Felder sieht und was man macht, da kommt wirklich, jeder sagt dann immer, oh, und dann wird man ganz oft erleben, ach, das seid ihr, ach, das macht ihr, ach, das seid ihr, ach, oh, sowas macht ihr auch und so. Dann kriegt man da nochmal ein anderes Bild, also da lade ich dich herzlich mal ein. Ja,
0: vielen Dank. Also eine letzte Frage, ich noch eine letzte Frage ist mir noch eingefallen. Zwar, ja. wenn du jetzt, kann man wahrscheinlich pauschal sagen, ich weiß schon, ist schon klar, dass einzelne Produkte unterschiedlich sind, aber wenn du jetzt den einen Vertriebskanal, der der mächtigste ist in Deutschland, jetzt hast du gerade Otto Startseite, Karstadt, Karstadt Schaufenster, netto irgendwie, wenn jetzt dein Leben an einem Vertriebskanal hängen würde und du brauchst den massiven Abverkauf, welches ist der beste Vertriebskanal, den du kennst, den du jemals erlebt hast? Und das, das ist so krass,
1: das gibt's es nirgendwo anders. Unfra- Unfaire Frage, wenn ich jetzt einen meiner Kunden besonders rausheben soll, aber ich beantworte sie trotzdem. Also erstmal, ich sag gleich, welcher das ist, aber erstmal muss man sagen, ist es schon ein bisschen produktabhängig, weil es gibt halt Artikel, die wirklich online ja. besser laufen oder die im Katalog besser, weil sie es gibt ganz, ganz viele Artikel, die im Fernsehen, im Teleshopping sensationell laufen, weil sie erklärungsbedürftiger sind und du mehr zeigen kannst. Nichtsdestotrotz ist auch draußen bekannt, dass eine wahnsinnige Power im Discount steckt. Und äh, wenn das kein äh, Markenaufbau über viele Jahre ist, wo man sagt, ich will jetzt High Class oder sonst irgendwas, äh, dann kann man schon, äh, wenn man diese Nettos, Lidl, Aldi sieht, dann bewegen die schon unglaubliche Stückzahlen und haben unglaubliche Marktanteile auch äh, Aber das ist das Schöne, wir haben einen unglaublichen Multi-Channel-Gedanken. Insofern ziehe ich die Antwort jetzt dann wieder zurück und sage, (lacht) ich will nicht nur einen, sondern ich glaube, dass es gerade das Starke ist, dass wir sagen, wir sind in den verschiedensten Bereichen drin, weil es gibt Leute, die wollen nicht so netto, es gibt Leute, die wollen nicht bei Otto, es gibt Leute, die wollen bei Amazon, die wollen da, die wollen da. Und wir versuchen einfach durch eine unglaubliche Präsenz, Ähm, auch dann die bestmöglichsten Stückzahlen zu erreichen. Gibt es
0: vielleicht einen Kanal, wo du sagst, den haben die meisten, jetzt gerade
1: unsere digitalaffinen Hörer, nicht so im Blick. Wir reden ja
0: bei uns immer viel über Amazon oder über Google und was man so über über Influencer machen kann, wo du sagst, Mensch, hier, aus meiner Welt mal geguckt, Discount habe ich gerade verstanden, ähm, Karstadt, Otto, Startseite,
1: aber vielleicht sagst du eine
0: Sache, das wundert mich immer, dass die Menschen das unterschätzen, wie, wie mächtig zum ja,
1: 100% Beispiel... 100% Teleshopping. Ich glaube ja, dass wir im Grunde genommen zwei große Wachstumsmärkte in Deutschland haben. Das ist das Thema Internet und das ist das Thema Teleshopping. Internet, das weiß jeder und Internet macht jeder. Und jeder und jeden Tag entstehen so und so wie neue Webseiten und jeder versucht da irgendwie bei Google oben zu stehen und so weiter. Also das ist ja bekannt. Der Teleshopping-Markt wird immer noch unterschätzt. Der hat ein unglaubliches Wachstum, wo sich ja auch jeder fragt, wer bestellt jetzt nachts um elf oder zwölf, haben die alle Langeweile und wer ruft da an und rufen da wirklich so viele an. Wir haben in Deutschland unglaublich erfolgreiche Unternehmen, ich nenne mal stellvertretend QVC, die mit einem Umsatz, ich glaube das ist öffentlich, dass man das sagen darf, die knapp unter 800 Millionen Umsatz machen mit einem unglaublichen Ergebnis weltweit 7,4 Milliarden, glaube ich, machen, das ist ein Markt, der wird noch völlig unterschätzt und dieses sieben Tage Einkaufen, 24 Stunden, das wird größer und wir werden irgendwann in ein paar Jahren, werden wir am Fernseher sitzen und Spielfilm gucken und sagen, jetzt hat George Clooney aber ein geiles Sakko an und dann ticken wir, glaube ich, auf den Fernseher und dann ist es morgen zu Hause. Also das wird sich schon noch verändern und ich glaube, dass im Handel, der Handel hat es ja nicht einfach, im Handel ist es eher ein Verdrängungswettbewerb. Macht ein großer Händler eine Milliarde mehr, dann wird irgendwie einer von den anderen Händlern, die glaube ich verlieren, weil das Wachstum wird definitiv, was Produkte angeht und Handel angeht, wird im Online- Geschäft sein, was ein unglaublich umkämpfter Markt ist. Deswegen kann ja, jeder, der das jetzt hört, sagt Oh, online findet er gut. Jetzt mache ich auch eine Seite. Das machen wir ja jeden Tag genug. Und deswegen ist der Wettbewerb sehr, sehr hart. Im Teleshopping ist es halt anders, weil es dir jeder, der Geld hat, kann auch morgen Teleshopping machen. Aber dann bist du halt auf Kanal 798 und hast irgendwann Krampf beim Durchschalten. Da ist ja die, die, die das Ziel, möglichst weit vorne im Sendersuchlauf oder den Senderplatz vorne zu haben. Und das ist halt nicht so einfach, weil da sind ja noch ein paar andere Player unterwegs. Und insofern ist da der Wettbewerb nicht ganz so groß. Und wenn man sieht, alle, die äh, Teleshopping heute machen, äh, die, die drei Größen damit, äh, QVC, HSE und auch Channel 21, äh, die haben alle Wachstum. Also da ist sicherlich, das ist, glaube ich, in, im Moment im Handel noch ein weit mhm. unterschätzter Markt.
0: Okay. Alles klar, dann äh, werden wir uns da demnächst mal ein bisschen mit beschäftigen. Ja? Es ist ja auch digital. Es ist ja jetzt ja nicht so, dass du mir das alles helst. Okay, vielen, vielen Dank äh, ich Danke euch für,
1: für, für die Zeit und ähm,
0: ja, wir drücken die Bis Daumen Bis zum nächsten
1: Mal, wir sehen uns dann ja nach der nächsten Staffel <lacht> genau, 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 genau. oder
0: wir sehen uns in Hamburg im Showroom Genau, und ja, du, bist ja, du bist ja Hamburger Löwe also wir genau. sind ja Lokalpatrioten genau. dann drücken dir die Daumen, dass du den richtigen Deals machst vielen als, Dank. als Hamburger.
1: I do my best <lacht> Okay, ciao, ciao Vielen Dank, danke
0: So, bevor es vorbei ist noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache Wir haben am Montag, diese Woche Montag die ersten Masterclasses freigeschaltet. Das heißt, auf unserem Festival am 2. und 3. März gibt es insgesamt über 50 Masterclasses für jeweils so 150 bis 160 Leute zu einem bestimmten Thema dann einen sehr tiefen Einstieg. Das Ganze kostet nur 20 Euro, also nur den Expo-Preis. Und damit kann man dann an den Masterclasses teilnehmen. Man muss sich allerdings vorher für die Masterclass bewerben und freigeschaltet werden. Also nicht nur das Ticket kaufen, und gerne ein Expo-Ticket kaufen. Das ist die Grundvoraussetzung, aber es sind dann auch nur 20 Euro. Und dann hier bei uns schon mal vorab auf der Webseite für eine Masterclass eintragen. Wir würden dann kurz vorab sagen, ob es geklappt hat. Also gar nicht so kurz, aber wir würden vorab sagen, ob es geklappt hat. Ähm, wenn ihr dabei seid, dann gibt es irgendwie da Wissen, sozusagen fast für umsonst. Sehr tiefes Wissen. Und insbesondere auch eine Masterclass zum Thema Podcast. Meine Podcast-Kollegen hier von unserer Firma Online-Marketing Rockstars die ähm, werden dort explizit und ausführlich in der Tiefe über Podcasting und Möglichkeiten, ganz generell, gar nicht nur rund um uns, äh, berichten, auch zeigen, wie man es macht, welche Plattformen man bespielen muss, wie das mit der Werbung funktionieren kann und so weiter. Also wer insbesondere Podcasts hören möchte, aber halt auch vielleicht an einem der 49 oder 50 anderen Themen Spaß hat, guckt mal nach. Masterclasses, ein großes Thema beim Online-Marketing-Rockstars-Festival am 2. und 3. März.
1: Was?